0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Heute geht es ja, im weiteren Sinne um das äh, Jubiläum von Humedica, der großen Hilfsorganisation in Kaufbeuren und damit zusammenhängend einer Videoreportage, die entstanden ist äh, von einem ja, Kameramann und Cutter namens Daniel André und den begrüßen wir hier recht herzlich. Hallo.
1: Hallo, servus.
0: Daniel, wir haben uns vorher aufs Du geeinigt. Das freut natürlich, macht das Ganze ein bisschen einfacher. Du hast für Humedica im Libanon eine Videoreportage gedreht. Warst quasi vor Ort? Hast die Leute da begleitet? Hast auch da, denk mal, man kann das schon so bezeichnen, ganz viel Elend gesehen, oder? Was hat das bei dir so für Spuren hinterlassen?
1: Um also zuerst mal war ich sehr überrascht, was für ein widersprüchliches und ähm, extrem ähm, ambivalentes Land der Libanon selber ist. Mhm. Einerseits haben sie dort extrem extremen Wohlstand, beziehungsweise eben protzige Autos, ähm, teure Clubs, teuren Alkohol und, und, und. Also man denkt, man ist irgendwo in, in London mhm. und dann biegt man einmal um die Straße oder zwei Bezirke weiter und auf einmal laufen alle eben verschleiert rum und es, es schaut aus wie in Afghanistan oder in, in Irak. Also ein sehr widersprüchliches Land. Ähm, und äh, ich habe verschiedene Camps besucht dort in, im Libanon, in der BK-Ebene, dort ist eben ein, das ist eine, äh, ein, ein, ein Tal mhm. und dort sind die meisten Camps und ähm, die Camps schauen teilweise aus, also es gibt welche, die sind extrem gut, also mit Infrastruktur mhm. und ähm, Elektrizität und so weiter, und es gibt welche, die, die schauen eben aus, als würde man ja irgendwo im tiefsten Kriegsgebiet. Ähm, ähm, leben.
0: So ein bisschen wahrscheinlich wie diese sogenannten Favelas in Südamerika, oder? Genau, genau. So well also, okay, wellblech
1: mit... Wellblech äh, oder einfach nur so einfache Planhäuser. Mhm. Ähm, die sind aber
0: räumlich ein bisschen getrennt vom, vom Rest, oder? weil du vorhin gesagt hast, da hat man einerseits die ganz Reichen und in Südamerika ist es ja zum Beispiel so, dass diese Favelas tatsächlich direkt immer an die Stadtgrenze herangebaut sind. Das heißt, hier fährt noch der Porsche Cayenne, und äh, 50 Meter weiter ist die Wellblechbaracke. Dieses Lager war jetzt schon ein bisschen außerhalb, oder?
1: Genau, also ja, die, die Lager sind äh, um die Suburbs herum, also mitten im Zentrum sind sie nicht, mhm. aber die sind schön verteilt über die gesamte äh, BK-Ebene.
0: Wie viele Leute leben da in so einem, äh, in so einem
1: Lager? Ähm, unterschiedlich, also äh, laut Homedica zwischen 200 bis 700 Menschen pro Camp. Mhm. Genau, und, und, und äh, ma, also in Wirklichkeit gibt es ja diese Zeltlager ja gar nicht, also offiziell werden sie ja von der libanesischen Regierung ja gar nicht anerkannt mhm. und äh, deswegen heißen sie auch Inofficial uh, Tent Settlements, also ITS.
0: Das ist ja schon ein großes Spannungsfeld, wenn die Menschen tatsächlich real da sind, aber eigentlich ähm, offiziell sind sie nicht da und inoffiziell sind sie aber da und dann kommt jetzt eine Organisation wie Homedica und macht ja dann ganz offiziell eigentlich Hilfe, oder? Oder genau. ist die
1: Hilfe dann auch inoffiziell? Ja, die Hilfe ist schon offiziell, weil sie kooperieren ja auch teilweise mit der Regierung. Mhm. Ähm, wobei man muss ein bisschen ausholen, weil das Thema ist extrem komplex. Ähm, das war mir am Anfang, wo ich mit der Reportage begonnen habe, auch gar nicht bewusst. Ich habe mir gedacht, ich fliege hin, ich sehe ähm, arme Leute, Elend und so weiter und ähm, mache eine Reportage. Ein paar Repor Hil Hilfsleute und genau. mache ein paar in
0: Interviews und fertig.
1: Genau, aber in Wirklichkeit, je tiefer man in das Thema eintaucht, desto komplexer wurde es eigentlich. Und zwar ist es so, dass die libanesische Regierung eigentlich diese ganzen Flüchtlinge nicht im Land haben will. Die
0: syrischen Flüchtlinge, nur um das nochmal zu verdeutlichen, sind also alles... Flüchtlinge aus Syrien und nur um die Größenordnung mal zu sagen, ähm, es ist, glaube ich, ein Drittel der Einwohnerzahl, oder?
1: Genau, genau. Also, also Libanon selbst hat ähm, vier Millionen Einwohner ungefähr und sie haben selbst zwei Millionen Flüchtlinge aufgenommen, ungefähr. Offiziell, ganz offizielle Zahlen gibt es nicht.
0: Also wohnen jetzt momentan sechs Millionen Menschen im Libanon und davon sind zwei Millionen Flüchtlinge, äh, ungefähr, und das ist ungefähr ein Drittel der realen Bevölkerung.
1: Genau, äh, ganz kurz. Um, und um, man weiß, dass uh, der, der Libanon weltweit am meisten Flüchtlinge aufgenommen hat. Also es ist ein, der Libanon selber ist ja ein extrem kleines Land, mhm. ungefähr so groß wie der Bundesstaat Hessen, beziehungsweise Oberösterreich bei uns in Österreich, um, also sehr klein, hat ungefähr 10.000 Quadratkilometer. Um, und auf dieser kleinen Fläche leben aber extrem viele Menschen. Mhm. Und sie haben nicht nur die äh, syrischen Flüchtlinge aufgenommen, eben ungefähr zwei Millionen oder eineinhalb Millionen, sondern äh, haben auch extrem viele Palästinenser im Land aus den vorhergehenden Kriegen. Mhm. Die haben sich eben vom äh, Palästina, von den anderen äh, arabischen Ländern, haben sie, sich, haben sie sich im Libanon angesiedelt und leben dann dort seit Jahren und Jahrzehnten, seit Generationen
0: in solchen Lagern, ne? Das muss man auch mal sagen, also die sind jetzt dann nicht für ein paar Wochen mal in einem Wellblechbarackenlager, sondern die leben da tatsächlich über eine komplette Generation, meinetwegen da kommen Kinder zur Welt, die werden dann irgendwann auch 15, 20 Jahre alt und sind immer noch in dieser Wellblechbarackenlagerstätte.
1: Wellblech genau, genau. Und das ist auch das, was ich am ähm die Information, die ich eben bekommen habe von den Flüchtlingen selbst im Lager, weil viele sind ja einfach so aus dem, äh, aus dem jetzt im, in Syrien äh, weggezogen wegen, wegen dem Krieg, mhm. haben damit gerechnet, dass der Krieg vielleicht ein, zwei Jahre dauern wird und dass sie eben nach zwei Jahren wieder zurückkehren werden zu ihren Häusern. In Wirklichkeit äh, spielt erst jetzt nach, äh, ich glaube mittlerweile ist es das, das, ist das siebente Jahr, im, äh, wo jetzt langsam in, in Syrien, wo jetzt langsam Frieden einkehren dürfte. Das mhm. weiß ich jetzt nicht genau. Ja. Ich glaube 2011 hat der Krieg angefangen.
0: Ja, bin ich jetzt auch etwas überfragt an der Stelle gerade von den zeitlichen, von den Zeiträumen her.
1: Ja, acht, ungefähr acht Jahre her müsste sein. Aber Fakt ist, sie sind immer noch da. Fakt ist, sie sind immer noch da und sie müssen sich irgendwie mit der Situation arrangieren. Mhm. Und ähm, das
0: zeigt ja eben auch dann eben auch irgendwo so diese Widersprüchlichkeit von dieser ganzen Situation. Die Leute sind äh, offiziell da auf einem inoffiziellen Gebiet. Also das muss man sich mal vorstellen, bekommen offiziell Hilfe von Homedica ähm, sind aber immer in so einer Zwischenwelt, können da eigentlich auch gar nicht raus, weil sie ja eigentlich auch gar nicht offiziell dann wieder da sind oder so ähnlich.
1: Genau, also nur ein Teil dieser Flüchtlinge sind offiziell im Land, die meisten sind inoffiziell, sie dürfen auch nicht arbeiten, sie können auch gar nicht arbeiten mhm. ähm, und der Libanon selber will die Flüchtlinge eigentlich auch gar nicht haben, weil sie ja selber überfordert sind mit den ganzen Problemen, die sie ohnehin schon haben, sei es Korruption, ähm, wirtschaftliche Probleme und, und, und. Und diese Masse an Flüchtlingen verschlimmert ja nochmal das Problem im Land selbst. Mhm. Deswegen hat ja, Humid, äh, hat ja der Libanon selbst die Aufgabe, an den Organisationen äh, überlassen, dass sie sich eben um diese Flüchtlinge kümmern. Dass sie eben Primärversorgung bekommen, ähm, eine Ausbildung und, 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 und. Und dadurch bekommt natürlich auch der Libanon Geld aus dem Ausland von den mhm. äh, UN-Organisationen oder anderen Organisationen.
0: Äh, was dann auch wieder bei den Flüchtlingen irgendwo landet oder wird das dann irgendwie, fließt das in den Cayenne, der dran vorbeifährt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe mich mit Leuten vor Ort unterhalten und sie haben gemeint, dass einiges an Geld, weil eben der Libanon ja, ich glaube, zu den 30 korruptesten Ländern der Welt zählt, mhm. dürfte auf jeden Fall meiner Meinung nach einiges an Geld an inoffizielle Kanäle fließen. Okay. Aber ein Teil des Geldes kommt den Flüchtlingen vermutlich auch zugute. Das heißt, sie haben ja die Flüchtlinge selbst im Libanon dürfen ja die Flüchtlinge zum Beispiel auch in die Schule gehen, mhm. ähm, müssen aber glaube ich eine Tuition Fee bezahlen, also seine ähm, Grund, äh, Grundkosten für die, für die, ähm, für den Unterricht. Mhm. Und das können sich halt viele auch nicht leisten. Ähm, und deswegen gehen auch viele der Kinder aus den Camps nicht mal in die Schule.
0: Sprechen wir kurz jetzt dann mal so über deine Dreharbeiten. Also, mhm. du hast da ja wahrscheinlich eine Drehgenehmigung gebraucht. Ging das relativ flott oder kann man da einfach einlaufen mit einer Kamera und sagen, hey, ich mache jetzt hier eine Reportage?
1: Äh, das ging auch nicht so einfach. Das ging nur in den Camps, die von Humedica betreut sind. Okay. In, wir waren die haben die An
0: Anmeldung quasi gleich mit übernommen.
1: Genau, genau. Weil sie sind eben, Humedica ist ja schon seit ähm, einigen Jahren im Libanon tätig. Mhm. Und mit ihnen unterwegs, quasi als Teil von Humedica, konnte ich die Camps auch besuchen. Alleine bräuchte man wirklich eine Drehgenehmigung. Und gleich am ersten Drehtag äh, waren wir in einem Camp in der Nähe, wo eine Militärstation war. Die war gleich auf der anderen Seite der Straße. Mhm. Und dort, dort durften wir nicht drehen. Dort war strengstes Drehverbot, weil irgendwelche Informationen... Ähm, die das Militär betreffen könnten, ähm, nicht. Ja, halt normal. Ne? Genau, und es genau. kann
0: auch keiner einfach in der Kaserne latschen und filmen.
1: Genau. Also das also, aber die anderen Camps, wo ähm, ich tätig war, beziehungsweise wo die Organisation tätig war, dort konnte ich schon drehen.
0: Also die Menschen vor Ort waren eher, eher interessiert als skeptisch.
1: Genau, sie waren auf jeden Fall interessiert als, eher interessiert als skeptisch. Sie waren interessiert, ähm, weil ich ihnen ja auch Fragen gestellt habe. Äh, zu ihrem Leben, äh, zu ihrer Situation in den Camps ähm, und der Dolmetscher, der mit dabei war, hat mir dann alles äh, übersetzt und, und sie war auch interessiert an, an, an der Reportage, also wo, wo wird das ausgestrahlt ähm, und eventuell ähm, kann ja so eine kleine Reportage ja doch etwas ändern. Aha.
0: Wobei mir persönlich aufgefallen ist, also die Erwachsenen sind in dieser Reportage, ich sag mal, überwiegend verpixelt. Die Kinder nicht. Das ist genau umgekehrt als bei uns.
1: Genau, also es ist eine äh, männerdominierte Gesellschaft, mhm. ähm, wie in vielen arabischen Ländern. Mhm. Und da hat natürlich die Männer äh, Bedenken und Probleme, ihr Gesicht äh, zu zeigen. Vor allem, wenn es halt um schwierige Themen geht, äh, wie eben Depression äh, und ja so psychische Probleme psychische die sie halt Probleme, haben. Das genau. und, gibt ja
0: gibt ja niemand gern zu ist ja auch ich sag mal bei uns so dass man psychische Probleme auch wenn es notwendig wäre dass man damit auch mal rausrückt aber das fällt denen noch viel schwerer das zeigt ja auch das äh, Beispiel von der einen Homedica Mitarbeiterin die mit Männern äh, psychologisch arbeitet und auch sagt, es dauert Jahre oft bis man über regelmäßige Gespräche überhaupt an die rankommt. Äh, gerade, ich sage mal, gerade auch als Frau dort, ne, in der männerdominierten Gesellschaft. Genau, das
1: ist auch etwas Ungewöhnliches. Mhm. Weil meistens Männer haben eher Kontakt zu Männern und Frauen zu Frauen. Also die, die, Es gibt nicht so eine äh, Vermischung wie bei uns, zumindest mhm. nicht so stark. Ähm, und äh, deswegen ist es eigentlich etwas Ungewöhnliches, dass quasi eine Therapeutin ähm, Sessions, also halt diese Sitzungen macht mit mit Männern in, in den Camps, mhm. die ihnen auch dann letztendlich doch helfen, den Männern.
0: Wie war das für dich persönlich dann? Also wenn man so normalerweise, ich sage mal, auch wieder dieses Elend sieht, so im Fernseher ist es ja trotzdem noch relativ weit weg. Du warst jetzt vor Ort, hast es tatsächlich real gesehen, aber dann ja auch wieder durch die Kameraoptik. Macht das dann irgendwie einen Unterschied, wenn man vor Ort ist, ob man gerade filmt oder ob man es tatsächlich live sieht? Also kann man das dann für sich selber abkoppeln auf eine professionelle Weise oder wie geht man damit um, wenn man da filmt?
1: Ähm, ich muss sagen, ich bin äh, vielleicht, vielleicht äh, ich muss kurz vielleicht ausholen, ich bin ein bisschen schon abgehärtet, weil ich ja in einigen Krisenregionen schon war. Mhm. Ähm, meine Masterarbeit, für meine Masterarbeit war ich damals in äh, Pakistan. Ähm, ursprünglich wollte ich eben auch in den äh, Irak und dort eine Geschichte machen. Also ähm, solche Krisengebiete kenne ich schon. Von dem her war es für mich jetzt nicht so extrem schockierend oder überraschend. Ich, ich wusste ungefähr, was auf mich zukommt. Mhm. Ähm, war etwas überrascht, dass es eigentlich ähm, nicht so dramatisch ist, wie ich es mir ursprünglich gedacht hatte. Okay. Ähm, wobei, wenn man dann mit den Leuten redet und dann die persönlichen Geschichten hört, das ist eigentlich das, was dramatisch ist als die Lage selbst. Wenn man denkt, dass ähm, Familien äh, oder, oder ich habe mich mit einem Mann unterhalten der hat ähm, seine Schwester verloren, seinen Vater verloren, ähm, Onkel und Tanten verloren durch den Krieg, lebt dann in einem Camp auf ein paar Quadratmetern, die Wände sind einfach nur seine Plane ähm, und man fragt ihn ja, was ist so deine Zukunft, was ist so deine Perspektive und sie, sie sind eigentlich nur froh, halbwegs am Leben zu sein und mhm. wissen aber, dass sich ihre Situation kaum ändern wird. Mhm. Ähm, das ist eigentlich das, was mich ähm, was mich sehr überrascht hat und traurig gemacht hat und mich ähm, auch persönlich ähm, betroffen gemacht hat. Die Perspektivlosigkeit quasi. Die Perspektivlosigkeit und äh, wie sie dennoch ja. irgendwie Tag ein, Tag aus damit umgehen.
0: Ja, man hat man sieht zum Beispiel auch in dieser Dokumentation Jungs, die Fußball spielen. Also ich sag mal, wie bei uns, nur dass das halt irgendwie eine Schotterpiste ist und ohne Tore. Aber also Kinder gehen ja auch oft anders damit um, schon gerade dann, wenn sie es halt nicht anders kennen. Also die Kinder haben eigentlich teilweise auch einen, ja ich sag mal, relativ fröhlichen Eindruck
1: gemacht oder täuscht es? Das, das, das stimmt, sie sind zwar fröhlich, wenn man die Bilder ansieht, aber wenn man sich mit ihnen unterhält... Ähm Ver verbirgt sich auch da hinter jeder einzelnen Geschichte eigentlich auch ziemlich viel ähm, ziemlich viel Drama. Also viele mhm. Kinder müssen ja auf den Camps arbeiten. Also so eine wirkliche Kindheit, wie man sie jetzt in Deutschland oder Österreich kennt, haben dort eigentlich die wenigsten. Ja, man sieht es
0: auf den Bildern in gebückter Haltung auf dem Acker. Das ist eigentlich nicht das, was ein Kind machen sollte.
1: Genau, genau, also sie, sie, sie werden von den Eltern bewusst nicht in die Schulen geschickt, weil äh, dann fällt eben die Arbeitskraft aus. Mhm. Sie werden aber auf den Feldern geschickt, müssen dort ähm, zehn Stunden, zwölf Stunden arbeiten für Uh, ein paar Dollar am Tag. Mhm. Uh, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, sind es um die fünf Dollar am Tag. Um, und so eine wirkliche Kindheit, um, wo man dann irgendwie mit den, mit den Freunden irgendwie um, abhängt und irgendwo vielleicht eine Cola trinkt mhm. oder so. Also, oder ein Eis isst. Oder ein Eis isst, genau. Also das, das passiert dort ganz, ganz selten. Also eins mhm. der Highlights, was ich, was ich gesehen habe in den Camps, is, war, als der der ähm, Mann mit der Zuckerwatte kam, mit seinem okay. Wagen. Ja. Und da hat er halt so seine Stäbchen gerührt und hat das dann an, an den Kindern verteilt für ein paar Cent. Ähm, das war so, glaube ich, eins der Highlights für die Kinder im Camp. Aber mhm. der, der Teil kommt im Beitrag nicht vor in der Reportage, weil okay. es nicht zur Geschichte gepasst hat.
0: Okay. Na gut, das sind dann so die Behind-the-Scenes-Stories. Genau, das, das sind die Behind-the-Scenes. Was hast du noch weggelassen? Gibt es auch was, was du vielleicht weggelassen hast? das das jetzt zu krass oder... Zu aufwühlend? Um. Ich meine, man muss da natürlich schon immer auch so ein bisschen die Balance haben, denke ich mal, als Kameramann und wenn man es dann später zusammenschneidet, dass also man sagt, okay, ich will mir auch nicht den Schuh anziehen, dass ich jetzt zu sensationsgeil einfach auf das Elend halte und, äh, und alle sagen so, oh, boah, und...
1: Das ist natürlich eine, eine innere, ähm, ein innerer Kampf, den man immer hat. Ähm, soll man in der Situation filmen oder soll man lieber die Kamera weglegen? Ähm, das ist, da muss man dann immer irgendwie entscheiden, für oder wieder. Also auch wo man jetzt diese ganzen kleinen Kinder in diesem Dreck ähm, spielen sieht. Ähm, das gibt natürlich materialmäßig halt gute Bilder her. Mhm. Ähm, aber man fragt sich dann oft, das ist zumindest so mein Eindruck und mein innerer Konflikt, um, wie, weit darf eigentlich wie weit darf ich eigentlich gehen, wie weit darf ein Bild eigentlich gehen mhm. und unterstützt es eigentlich die Aussage beziehungsweise den Beitrag oder das Statement um, oder ist es dann eher Richtung Sensationsgehalt, was eigentlich nur den Voyeurismus ähm, bedient und weder, jemand, weder der Person hilft, noch die Geschichte vorantreibt.
0: Machst du das dann mit dir selber aus oder hast du Leute, die dann fragst? Was ist das? Was meinst du? Beide, reinnehmen?
1: Beides. Also ähm, wären jetzt ganz krasse Beispiele gewesen, hätte ich jetzt nicht drauf gehalten. Mhm. Äh, die Bilder, die ich gemacht habe, waren für mich mit meinem äh, Gewissen durchaus noch vereinbar. Ähm, aber wenn jetzt irgendwelche ähm, Toten gewesen wären oder, oder dramatischere Szenen mhm. eben, kriegsähnliche Zustände, dann hätte ich es nicht, äh, nicht gefilmt. Und es gab natürlich eine Absprache mit der Organisation Humedica, für, den die, für die die Reportage letztendlich ist. Mhm. Und sie haben logischerweise ähm, einige Änderungen vorgenommen äh, zwischen der, also für die letzte Version, die okay. dann äh, ausgestrahlt wird. Muss man vielleicht ja. nochmal
0: erklären, Humedica hat das Ganze in Auftrag gegeben und äh, hatte natürlich dann auch eine bestimmte Vorstellung, wie das dann aussehen soll, ne? ist, genau. ist, ist so. Und äh, war es letzten Endes, ist es im, im Gesamtzusammenhang jetzt so, wie du dir das vorher vielleicht selber auch, auch äh, ausgedacht hast oder gibt es da Dinge, wo du sagst, das hätte ich vorher nicht gedacht, dass es so läuft?
1: Das ist, das ist eine gute Frage. Also bei Reportagen ist es prinzipiell immer so, man hat irgendwie gewisse Vorstellungen von der Geschichte, man be bereitet sich seine Fragen mhm. vor, seine Interviewpartner. Und letztendlich kommt immer alles anders. Mhm. Das heißt, daheim in Österreich habe ich mir ein Konzept zusammengestellt ähm, und vor Ort muss ich dann feststellen, dass der eine Interviewpartner nichts taugt, mhm. ähm, der zweite Interviewpartner ähm, gerade weg ist oder auf Urlaub ist ähm, und generell funktioniert es nicht so wie auf meinem Zettel. Das heißt, man muss bei einer Reportage, vor allem wenn man sowas plant, ähm, immer auf Unvorhergesehenes ähm, reagieren können. Und da habe ich halt jedes Mal überlegt, wie kann ich denn die Geschichte machen, wie kann ich die Geschichte vorantreiben, dass mhm. es halt nicht langweilig wird. Das war halt mir extrem wichtig. Ähm, und so Schritt für Schritt tastet man sich dann so langsam an die Geschichte heran und überlegt dann und verwirft dann wieder Sachen, die man ursprünglich für gut befunden hatte. Mhm. Und ähm, so entsteht dann langsam die Reportage. Es war eigentlich ein größerer Aufwand, als ich ursprünglich gedacht hatte. Also ursprünglich war gedacht, zehn Tage im Libanon, danach ein, zwei Wochen Schnitt und fertig. In Wirklichkeit mhm. waren es aber zwei bis drei Monate intensive Arbeit. Okay, weil dann auch vielleicht ein bisschen Herzensangelegenheit mit dazu kam. Es ist es, Also Reportagen sind immer eine Herzensangelegenheit. Ja, ne, du also, hast
0: ja vorhin auch schon gesagt, du warst schon öfters in Krisenregionen, ähm, Gibt es da dann wahrscheinlich trotzdem Unterschiede, wo du okay, das habe ich jetzt in der Zeit, in der ich mir das so vorgestellt habe, aber vielleicht war es ja gerade auch im, im Libanon so, dass die Ereignisse einfach irgendwie anders waren? Um, Oder war es trotzdem letzten Endes wie, wie in anderen Krisenregionen auch das ist nämlich, das ist nämlich das, was mich jetzt tatsächlich mal interessieren würde, wie du damit umgehst, wenn du wieder daheim bist. Weil wenn man bei sowas vor Ort ist, dann ist man natürlich immer irgendwo, ja, auch der Kameramann ist ein Mensch und ist, äh, sage ich mal, emotional natürlich auch irgendwo bei der Sache, auch wenn man es vielleicht. Äh, professionell irgendwo dann schon ausklammert. Aber es sind so Dinge, also die Vorsorge, Schwangerschaft zum Beispiel, Blutdruck überprüfen, Vitamine verabreichen. Das klingt alles so ganz normal für uns, wenn eine Frau schwanger ist. Ja klar, dann geht die zum Frauenarzt oder zum äh, in, ins Krankenhaus und lässt sich da untersuchen und so. Und es sind Dinge, die bei uns selbstverständlich sind. Du kommst also jetzt aus einem Krisengebiet zurück und kommst in die Selbstverständlichkeiten wieder rein. Und da bringst du ja Eindrücke mit heim.
1: Genau, also ähm, erstens, ich bin ja kein Kriegsberichterstatter, also ich wollte zwar immer irgendwie in diesem Bereich ähm, arbeiten, mhm. ich, weil ich es immer sehr faszinierend fand, aber ich selber bin ja, ich, ich würde mich auch nicht als Kriegsberichterstatter ähm, bezeichnen, weil ich dafür wahrscheinlich zu wenig Erfahrung habe mhm. und bis jetzt waren es ähm, zwei, drei Länder, in denen ich jetzt ähm, tätig war. Also ich, man kann es nicht vergleichen jetzt mit äh, Antonia Rados oder mit äh, anderen namhaften Journalisten, die mhm. ja wöchentlich oder monatlich in solchen Gebieten wo, wo, wo reisen und teilweise auch über Monate dort leben. Aber dennoch stimmt es schon, dass wenn du halt in diesen Regionen bist und dann kommst du zurück, denkst du dir halt dann doch, da sind kleine Problemchen hier, mhm. sei es jetzt, keine Ahnung, mein Auto ist kaputt oder... Mhm. Äh, äh, was für Lampen soll ich mir jetzt in der Wohnung äh, zulegen? Mhm. Ähm, oder mein, mein Handy geht nicht mehr. Also das sind kleinste Probleme im Vergleich zu denen, die man eben so auf diesen, auf dieser Reise oder auf diesen, bei diesen Reportagen eben so mitbekommt. Und es ist halt immer sehr faszinierend, wie die Menschen es dann doch schaffen, ähm, Hoffnung zu haben und, und äh, nicht aufzugeben und sich dann irgendwie, doch irgendwie aufraffen. Mhm. Zum Beispiel habe ich mich mit einem unterhalten in einem der Camps. Der, der hat eben gesagt, ja, wir, wir sind schon seit, ich glaube, sieben Jahren waren sie bereits in diesem in einem Camp in, in der PK-Ebene und die haben einfach so angefangen, aus einfachsten Mitteln so also einen Garten ähm, aufzubauen in einem Camp, uh -huh, okay. wo sie eben Salat angebaut haben und Gemüse und das fand ich extrem faszinierend, weil ähm, so haben sie wenigstens ein bisschen was zum äh, als Selbstversorger. Mhm. Den restlichen Teil können sie eben verkaufen oder verschenken.
0: Einen Auftrag und, haben sie auch gleichzeitig, ne, genau. und, wo, man, wo man auch Erfolgserlebnisse
1: hat. Genau, halt, ne? genau. Und das ist eben, sie haben eine Tätigkeit. Weil ja. den ganzen Tag einfach nur so rumzusitzen und nichts zu tun, ich glaube, das ist, das, ist, das ist fürchterlich. Mhm. Da vegetiert man nur so dahin.
0: Ähm, wie würdest du die Grundstimmung in diesem Lager beschreiben? Sind da auch Aggressionen zum Beispiel ein Thema?
1: Ähm, Aggressionen sind definitiv ein Thema. Ich habe jetzt keine Aggressionen ähm, erlebt in der kurzen Zeit, wo ich dort war. Aber ich weiß, dass ähm, häusliche Gewalt ein sehr starkes Thema ist. Äh, äh, vor allem eben Ge äh, Gewalt gegen Frauen. Okay. Ähm, und es ist schon eine stark dominierte Gesellschaft, äh, Männerdominierte Gesellschaft. Und dort hat natürlich auch der Mann das letzte Wort auch bezüglich der Schwangerschaft, auch bezüglich der eben der Familienplanung. Ähm, das ist auch ein sehr, sehr heikles Thema. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, ähm, wie man das alles formuliert. Ähm, aber wenn der Mann zum Beispiel, das kam auch in der Reportage rüber, wenn ein Mann eben ein Kind will, dann hat die Frau zu gehorchen.
0: Okay, ja, und wenn, äh, wenn sie es nicht will und sich weigert, darf eine andere heiraten und von der dann ein Kind bekommen. Ne? Genau, genau. Das ist aber doch auch irgendwo merkwürdig, dass sich solche kulturellen, ja wie, wie nennt man es, Gesetze, Traditionen, wie man es auch braucht oder sowas, wie sich das trotzdem auch selbst in so einem, in, in so einem Lager immer noch zeigt. Normalerweise müsste man doch sagen, hey, äh, wir sind jetzt hier, ärmste Verhältnisse, wir haben noch nicht mal das, Wir haben noch nicht, jetzt ist doch da äh, mal der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, okay, jetzt äh, könnten wir vielleicht auch über andere Dinge mal nachdenken, ob die noch
1: so, so passend sind. Genau, das habe ich mir auch überlegt. Also eigentlich vom Logischen her verstehe ich nicht, warum sie in den Lagern so viele Kinder haben, mhm. also in diesen Camps. Also da hat jede Frau drei, vier, fünf Kinder, bis zu zehn Kindern. Mhm. In einem Camp, wo sie den Kindern keine Hoffnung bieten können, keine Zukunftsperspektive. Ähm, die werden niemals auf die Uni gehen, die werden niemals ein äh, Haus haben oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, aber es ist eben dermaßen tief verwurzelt in ihrer Kultur und ihrer Tradition, dass sie eben nach wie vor ein bisschen so dieses ähm, Familienwesen äh, oder Clanwesen haben. Mhm. Wenn man viele Kinder hat, ist man dann irgendwie gesegnet und das, äh, da, das steigert automatisch vielleicht das Ansehen der Familie in den äh, Camps oder im Clan. Mhm. Also das Thema ist sehr, 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 sehr schwierig. Ähm, auch selbst Humedica betreibt da eben ähm, ähm, Erziehungsarbeit und versucht die, die Frauen vor allem vor Ort und auch die Männer ähm, aufzuklären. Aber es ist halt ein, also dass man, also ein kulturell, ein, ein tiefer kultureller eine tiefe kulturelle Überzeugung kann man natürlich nicht von heute auf morgen ändern. Und das wird sich ja. in den nächsten Jahr Generationen auch nicht wirklich Vielleicht stark ändern. fällt mir gerade so
0: auf, es ist auch irgendwo ein Zeichen der Verzweiflung, dass man sagt, wenn wir schon sonst nichts mehr haben, dann halten wir wenigstens noch an irgendwelchen Traditionen oder religiösen Vorgaben fest.
1: Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass viele Kinder natürlich auch viel Arbeitskraft hm, für die ja. Familien selber sind. Das heißt, ja. Wenn du zehn Kinder hast, die schickst du halt dann in die, auf die Felder, zu den Firmen und so weiter. Und mhm. da kommt dir natürlich halt viel mehr Einkommen, als wenn du nur zwei Kinder hast oder eins.
0: Kinder bedeuten Wohlstand, ist da dann irgendwo, bleibt beim Hals stecken, oder? Weil es ja eigentlich genau, allerdings, das was ja, genau,
1: weil es eigentlich weil es eigentlich pervers ist, weil es eigentlich ja. ähm, ähm, genau gegensätzlich ist.
0: Jetzt kommt sieht man ja im Film auch sehr gut, wie Humedica vor Ort tatsächlich Hilfe leistet und sieht, wie die, die Camps abfahren mit diesem Krankenhausbus zum Beispiel, trotzdem beschleicht einen immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man dann so die Zahl im Kopf hat, zwei Millionen Flüchtlinge aus Syrien im Libanon und jetzt wird da eine Handvoll Menschen quasi gerade geholfen,
1: ist das nicht so ein bisschen Tropfen auf den heißen Stein? Das definitiv, aber besser ein Tropfen auf dem Stein als gar keiner. Also also ohne die Hilfe von Homediker wären definitiv die die Menschen extrem arm dran, beziehungsweise noch viel äh, hoffnungsloser und mhm. sie könnten sich schlicht und einfach die Arztgebühren bei, bei oder die Medikamente einfach nicht leisten. Also mhm. die würden einfach äh, dahin vegetieren. Das ist
0: ja auch äh, ein internationales Unternehmen, das muss man sich auch mal, äh, immer wieder mal vorstellen, also die Menschen, die man da im Video zum Beispiel sieht, das sind ja jetzt keine Kaufbeurer oder so, ne? sondern es ist ja eine international zusammengewürfelte Truppe. Du hast ja auch kennengelernt, Koordinatorin Tatjana zum Beispiel. Genau. Was sind das für Menschen, die da vor Ort sind und
1: helfen? Das sind auf jeden Fall Menschen mit einem ganz großen Herzen, die sich ähm, <lacht> bewusst in einer Zeit, in der eigentlich wir in Mitteleuropa im Wohlstand Leben bewusst vor Ort sind und sich um diese Menschen kümmern, denen es eben nicht so gut geht wie uns. Mhm. Und äh, das sind ja
0: junge, ich sag mal, junge Menschen, ähm, die, ich schätze mal, die sind alle so um die 30 vielleicht, ausgebildete Ärzte oder ausgebildete Psychologen und so weiter, die könnten ja eigentlich auch was anderes machen.
1: Genau, die, und das ist witzig, dass du das fragst, weil genau die Frage habe ich dem Arzt äh, gestellt der im Beitrag auch vorkommt. Und ich habe ihn gefragt, ja wieso, wieso arbeitest du eigentlich bei Homedica? Du könntest ja woanders auch arbeiten, sei es im Ausland, und du würdest <lacht> viel mehr verdienen. Er hat gemeint, das stimmt, aber erstens hätte er niemals die gleiche Freude, wie er Menschen hilft, die wirklich seine Hilfe brauchen, als mhm. jetzt, dass er der hundertste Arzt irgendwo in einer Stadt wäre, wo die Leute problemlos auf einen anderen Arzt ausweichen könnten. Und er hilft dadurch seinem Land auch, dass er eben als Libanese äh, den syrischen Flüchtlingen helfen kann, mhm. die eines Tages, sobald sich die Situation in Syrien wieder verbessern sollte, wie es jetzt langsam der Fall ist, äh, wieder zurückkehren werden.
0: Hast du ein bisschen Einblick gewonnen, wie lange die Leute das so machen? Also wie lange ist eine Koordinatorin Tatjana tatsächlich, ich sag mal, bereit in einem Krisengebiet äh, in Weltblechbaracken rumzuspringen und Leuten zu helfen?
1: Ich glaube, Tatjana war, ähm, da, also sie ist jetzt seit September im äh, Libanon tätig mhm. und davor war sie einige Jahre in, äh, in Äthiopien, aber ich bin mir nicht genau sicher, ob es drei Jahre oder zwei Jahre waren.
0: Nee, ich meine, also, ist das für die dann auch Lebensaufgabe oder machen die das halt mal zum Beispiel so als Start nach dem Studium? oder? Nein, nein, da, dahinter,
1: dahinter steht auf jeden Fall eine tiefe Überzeugung, dass man, okay. dass man äh, etwas verändern kann und dass man... Ähm, dass man einfach jemanden, der bedürftig ist, helfen will und mhm. helfen muss eigentlich.
0: Wie klappt da die Zusammenarbeit bei diesem internationalen Team?
1: Was ich so mitbekommen habe, klappt sie eigentlich ganz gut. Ähm, man muss auch sagen, dass ähm, im Libanon selber und vor allem in der BK-Ebene gibt es ja extrem viele internationale Organisationen, also mhm. vom Roten Kreuz über äh, un Uh, World Vision und, und, und. Also ich glaube, dort ist ja ein Konglomerat an ähm, Organisationen vor Ort. Und die Arbeit selber unter den Organisationen klappt hervorragend. Und die Arbeit in der Organisation Humedica selbst auch. Mhm. Tatjana macht die Koordinierung vor Ort. Und alle anderen sind ähm, Libanesen, ähm, die Ärzte, die Betreuer, die ähm, Assistenten sind ah, okay. alles Libanesen vor Ort. Das heißt, die Or einheimische, die einheimische, irgendwie. genau. Und mhm. die organisiert die ähm, Koordinierung vor Ort ist eben übernimmt eben die die Tatjana.
0: Wobei ich mich das auch gefragt habe. Also Humedica ist seit 40 Jahren Jubiläum äh, auf der ganzen Welt unterwegs, um Menschen zu helfen. Äh, aktuell glaube ich in 90 verschiedenen auf dem ganzen Erdball in allen möglichen Kontinenten. Warum hat man jetzt den aus, Kameramann ausgerechnet in den Libanon geschickt?
1: Weißt du das? Das hat, Mich hat man eigentlich nicht in den Libanon geschickt. Ich habe eigentlich eine Anfrage an uh, Hometiker gestellt und ich habe gesagt, ich bin Kameramann und uh, Kater und uh, bin auch uh, redaktionell tätig mhm. und würde gerne eine Geschichte über eure Organisation machen. Und äh, da habe ich eben recherchiert, in welche Region ich äh, reisen könnte. Ähm, also war es dein Vorschlag? Es war mein Vorschlag. Okay. Ich bin auf sie zugekommen, mhm. ähm, weil ich jedes Jahr äh, neben der Arbeit einfach so ein soziales äh, oder ein unabhängiges Projekt von meiner Arbeit machen will, äh, einfach um Erfahrung zu sammeln, aber auch deswegen, weil mir solche sozialen Projekte am Herzen liegen. Mhm.
0: Ja, dann kannst du ja die Frage quasi selber beantworten. Warum ausgerechnet Libanon bei 90 Ländern?
1: Also ursprünglich wollte ich eigentlich wirklich in ein Kriegsgebiet gehen, also äh, in, äh, in den Jemen mhm. ähm, oder in den Irak. Das waren so die meine zwei Favoriten ähm, am Anfang. Aber je mehr ich über die beiden Länder recherchiert habe, desto schwieriger wurde es eigentlich. Und viele Journalisten, Kollegen haben mir abgeraten, in diese Länder zu reisen. Um, weil man wahrscheinlich nicht lebend rauskommt, vor allem okay. aus, dem, aus dem Jemen, um, das eigentlich auch ein verborgener Krieg ist, um, das wo ist dann
0: so eine Erfahrung, die muss man nicht machen, ne? Zu sterben.
1: Ja, genau. Also es so rentiert sich eigentlich nicht für eine, für eine Geschichte zu sein Leben mhm. zu lassen. Okay. Ist meine Meinung. Um, <lacht> und nichtsdestotrotz wollte ich auf jeden Fall in eine Region gehen, die mich halt auch persönlich irgendwie interessiert. Und ich hatte immer irgendwie eine große, einen großen Bezug zu, ähm, zu den arabischen Ländern. Das hat mich immer fasziniert, die Kultur und äh, die Bräuche und ähm, das Essen und die Tradition. Also das die war, Sprache. Die Sprache, genau. Ich hatte sogar Arabisch auf der Uni ein Echt? Jahr lang. Ähm, und das hat mich immer sehr, sehr, sehr fasziniert. Und deswegen war für mich dann klar, dass ich dann äh, in den Libanon gehen will.
0: Das ist immer eine gute Frage. Warum macht jemand sowas? Warum geht ein Kameramann los und sagt, ich möchte jetzt in Krisengebiete? Also da gibt es sicherlich äh, mehrere Faktoren, oder?
1: Abenteuerlust, vielleicht auch ein bisschen definitiv alles Empfinden, auch ein bisschen. Die Hoffnung, dass man etwas verändern kann. Also ich, ja. ich meine, meine Masterarbeit, ähm, die ich vor einigen Jahren ähm, abgeschlossen habe, äh, hat genau das Thema behandelt. Warum reisen VJs in Krisenregionen und wer sind diese Menschen, die... In diese Regionen reisen. Und es ist sicher, ein, ein Teil ist sicher, ähm, weil man unabhängig von diesem also, oder aus diesem Alltagstrott irgendwie äh, entkommen will, äh, weil das Leben dann auf einmal viel, viel intensiver wahrgenommen wird. Mhm. Das steht außer Frage. Ähm, aber auch deswegen, weil man eben denkt, dass man mit einer Geschichte dann doch vielleicht ein Teil oder zumindest ein bisschen was verändern kann.
0: Du bist im richtigen Leben Kameramann und Cutter beim ORF in Vorarlberg und hast dir diese Auszeit gegönnt und es beim ORF ist es möglich, oder?
1: Das, das, war vor meiner, das war vor meiner Anstellung beim ah, okay. ORF. Das war, äh, damals war ich noch bei einem kleinen Regionalsender in Vorarlberg tätig Aha. und da hatte ich äh, da hatte ich eben dann Urlaub und den Urlaub habe ich eben benutzt für dieses, für dieses Projekt.
0: Mhm. Ähm,
1: ist es dann so auch ein bisschen der, der
0: Plan, in die Richtung auch ein bisschen weiterzumachen? Der ORF zum Beispiel hat auch Korrespondenten oder
1: so? Oder? Definitiv. Also das ist auf jeden Fall etwas, was, ich, was mich immer fasziniert hat und immer faszinieren äh, wird. Also eben solche Reportagen oder Dokumentarfilme, äh, die sozial ähm, kritisch sind oder auch ähm, die, die Missstände in verschiedenen äh, Regionen und ähm, Ländern aufzeigen.
0: Was wäre so das Gebiet, wo es dich momentan am ersten hinziehen würde?
1: Momentan? Äh, das ist eine gute Frage. In, nach Syrien würde ich eigentlich ganz gern, weil… Also äh, ich, die andere Seite sehen. Die andere also, Seite, wo genau. die ich, ganzen Leute herkommen. Genau, erstens das und zweitens beginnt ja jetzt so langsam der Wiederaufbau. Mhm. Und äh, ich glaube, jetzt dabei zu sein, wenn das Land jetzt quasi äh, am Start steht, ähm, das ist, glaube ich, was ganz Faszinierendes. Das, die, das ist auch etwas Faszinierendes an Konflikten eigentlich, ähm, weil man ist ja immer irgendwie dabei… Wenn ein bisschen Geschichte geschrieben wird, sei ja. es jetzt in, im Krimkrieg ähm, mit, mit Russland oder der Konflikt in, äh, in, äh, in Libyen, <lacht> man ist immer irgendwie am, am Brennpunkt. Ähm, das, und das ist auch etwas, was mich wahrscheinlich immer fasziniert hat, deswegen äh, in die Richtung irgendwie tätig zu sein. Okay.
0: Tjo, dann äh, sage ich mal, das waren jetzt wirklich spannende Allta Alltagseindrücke eines Kameramanns, der äh, im Libanon ein Flüchtlingscamp besucht hat im Auftrag und in Zusammenarbeit mit Humedica, die momentan ihr 40-jähriges Jubiläum feiern. Ähm, man sollte sich diese Reportage unbedingt mal anschauen. Da sind wirklich auch klasse Eindrücke drin. Man gewinnt mal einen, äh, also klasse Eindrücke. Das klingt schon wieder so positiv. Also man sieht wirklich, wie es den Leuten dort geht, finde ich persönlich. Äh, ist ganz gut eingefangen. Was mich jetzt da noch interessieren würde, als ich so die ersten drei Minuten mir da angeschaut habe, dachte ich spontan so, ah, Werner Herzog. <lacht> Gibt es da so, so Vorbilder für dich? Wo du sagst so, ja, ne? also Werner Herzog. Äh, mich hat es ein bisschen erinnert von der Erzählweise her, wie diese ähm, im Todestrakt Filme von Werner Herzog so von der von der Grundstimmung her. So, dass man sagt, so ja, das ist so das ist so ein, sind so Reportagen, die sind für mich vorbildhaft. Hast du sowas oder machst du da ganz klar so dein eigenes Ding und machst es auf deine eigene Art?
1: Nein, ich orientiere, also man orientiert sich logischerweise an, an dem, was ähm, andere bereits gemacht haben. Sei mhm. es jetzt eben eine Antonia Rados oder bei uns der Fritz Orta. Okay. Ähm, der ja in Österreich auch ganz bekannt ist. Oder ein Karim El-Goharif, der auch für den ORF ähm, tätig ist in, in Kairo.
0: Also wenn ich an Antonia Rados reportagen denke, dann sind die für, also für, für mein Empfinden anders. Die sind, ja... Kürzer Sensationen. Äh
1: ja, klar, weil äh, sie, sie arbeitet ja für ähm, RTL, glaube ja, ich, und ja. das ist klar, das ist eine gewisse Sensation, aber die Sensation selber war mir gar nicht so wichtig, sondern mir war mir war wichtiger äh, eben, dass erstens, dass die Geschichte nicht langweilig wird, mhm. das war mir ganz wichtig, weil sich ja die Bilder ja auch oft wiederholen, also und auch die Tätigkeiten, und das hat mir auch Humedica selber gesagt, dass ich eventuell mit den Bildern nicht ganz äh, auskommen werde, mhm und ähm, ähm, also es sollte auf keinen Fall sensationsgeist sein, sondern äh, die, die Beiträge selber nicht, sondern sie sollten eher ähm, Wissen vermitteln und ein bisschen quasi, dass man nach der Reportage etwas weiß, was man davor eben nicht gewusst hat oder mhm. mal zumindest mal sich ein, ein Bild machen kann, wie schaut es denn dort überhaupt aus. Also zeigen, wie es wirklich ist quasi. Genau, genau. Also ein, ein bisschen wie, in, in einer guten Reportage, wie es heißt, the fly on the wall, also mhm. nicht, dass man jetzt mit einem fetten Team irgendwie jemanden in die Bude einrennt, sondern mit einer kleinen Kamera ab und zu vielleicht ein paar Fragen stellt. Deswegen habe ich ja auch die Leute selber im Beitrag ihre Originalstimmen äh, verwenden lassen, also sie mhm. wurden nicht übersetzt. Ähm. Man versteht es aber eigentlich, also mit, mit Schulenglisch kommt man ganz gut kommt man zurecht. Ganz, genau, Es ist genau. aber auch untertitelt. Es ist untertitelt, genau. Man also, kann der
0: ganzen Geschichte eigentlich sehr gut folgen, ja. Genau.
1: Also ich finde, also Sensationsgeilheit braucht es eigentlich in diesen, also zu überdramatisieren braucht es eigentlich in, in diesen ähm, Regionen gar nicht, weil die Geschichten selber... Die Bilder sprechen quasi und die Bilder für sprechen sich. für sich, genau. Mhm. Da muss man jetzt nicht ähm, unnötig noch ähm, quasi Öl ins Feuer gießen. Mhm.
0: gut. Dann sage ich vielen Dank für diese spannende Reportage. Wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, unbedingt anschauen das Ding. Das wäre so meine Empfehlung des Tages und dir weiterhin viel Glück bei deinen Reportagen und hoffentlich kann man an der Stelle schon auch mal sagen, kommst immer wieder heil heim. Vielen Dank.
1: Danke dir. War mir eine Freude.